0: Bez dost detailního popisu, jak konkrétně selhala naše ochrana, mi nechtěla lek prodat. Nejsem vlastně zastáncem toho, že jsou at antikoncepci obecně má finančně starat i jenom žena. Zároveň se ale
1: myslím, že pokud se jednalo čistě o nezodpovědnost muže, který třeba sliboval, jak to umí Klasika. zastavit, jak prostě nepotřebujeme kondom, já jako ty mi pull out, víš co, pull out game, no dobrý. Přesně, ty mi nedůvěřuješ a tak a jako nasliboval hory dole, jak to všechno zvládneme, ale pak to nezvlád a jako pokazilo se to, tak pak si myslím, že by měl převzít odpovědnost vyloženě on, mm-hmm. jakože protože prostě ta, ta žena v něj
0: měla nějakou důvěru. Přesně tak. On to porušil, prostě je to na něj. Za prvé to teda není levná záležitost, ale za druhé je to strašně vysoká dávka hormonu.
1: Jaký má lékárník Nechci právo nejde. se podílet na tvým rozhodnutí o tom, jestli budeš dalších 9 měsíců těhotná, a celý život budeš
0: to normalizovat Normalizovat být tak, to normalizovat. Ano. Ahoj, od mikrofonu vás dnes zdraví Betty. A Verča. Vítáme všechny posluchače a doufáme, že máte krásný rozjezd do nového roku. Už je to vlastně rok od vzniku podcastu Být sexem, tak ten čas opravdu letí. Jo no, a
1: moc vám děkujeme za dosavadní podporu našeho podcastu, vážíme si ji a budeme rádi i za váš feedback v hvězdičkovém hodnocení třeba na Spotify i Apple Podcasts. A děkujeme také, že podporujete fungování naší organizace i skrze platformu Hero Hero, kde najdete celé necenzurované epizody na videu a další materiály.
0: Dneska tu chceme trochu více rozebrat téma, které jsme již nastínili na našem Instagramu. Je to vlastně otázka nouzové antikoncepční plulky, Jednou z největších překážek pro získání nouzové antikoncepční pilulky je naše kultura zahanbování žen, což jsme vlastně zjistili tak jako nešťastným způsobem, mm. a za jejich vlastně sexuální aktivitu. A samozřejmě ty zkušenosti žen se liší a nelze tvrdit, že každý lékárník k této citlivé věci přistupuje vlastně odsuzovačně, protože mnoho žen se nám svěřilo i s pozitivním a lidským přístupem, kdy jim pracovník vysvětlil a vedlejší rizika a prášek bez problémů prodal. To by samozřejmě měla být standardní praxe, a jenže tomu tak bohužel není. A až příliš vysoké číslo žen zažilo i to, že bylo za zájem o pilulku po ponižováno a odsuzováno právě v lékárně. Kde by chování mělo být naprosto profesionální?
1: Mm. Přesně tak vlastně někdy se stává, že ten lékárník se uh, odvolává na právo odmítnout vám, odmítnout vám tu pilku poskytnout z nějakých jeho morálních důvodů nebo že má nějaké morální zásady. Ale skutečnost, že třeba jeho náboženské přesvědčení nebo i jiné morální zásady. Uh, mají v téhle zemi stále přednost před reprodukčními právě žen, je pobuřující, i když nějak překvapivá. A mnoho žen také zmiňovalo to, že na ně bylo nahlíženo tímto způsobem právě proto, že pilulka
0: implikuje jejich sexuální aktivitu. Přitom pojďme si říct a připomenout, že uh, pilulka PO nebo nouzová antikoncepční pilulka Chcete-li, je v České republice legální a volně dostupná. Takže a mám být ještě jako více konkrétní, tak od roku 2015 je v lékárnách dostání bez omezení. I když už několik let nebyly pilulky na lékařský předpis, tak ženy musely předkládat průkaz a vyplňovat dotazník. Tahle povinnost vlastně tím rokem 2015 odpadla. Uh, protože třeba předtím rokem 2015 pro pilulku nemohl zajít ženě do lékárně přítel. Uh, musela tam sama, což si myslím, že je šílený a je to, že vlastně to není zase tak dlouhá doba. Um, a zároveň i z logiky věcí mi to přijde strašný, protože to není o tom, že se o to má postarat jenom ta žena. Není to vlastně jednostranná záležitost, je to záležitost obou i toho muže, protože se žena si sama potenciálně neoplodnila, což mě vede i k tomu, tady prohlásit jednu mojí myšlenku, že si dokonce myslím, že si ta žena nemá hradit sama, nejsem vlastně zastáncem toho, že se antikoncepci obecně má finančně starat jenom žena. Má to vlastně být odpovědnost obou, protože to vlastně není levná záležitost.
1: No já, pokud se bavíme o antikoncepci obecně, nejenom té poslední záchraně, té jedné piluce, tak pokud se bavíme obecně, tak si myslím taky, že by to mělo být půl na půl, jako ten sexuální život patří oběma těm lidem, oba dva se na něm podílí a takže tam si myslím, že, že by se na tom i finančně právě měli podílet půl na půl. Zároveň si ale myslím, že pokud se jednalo čistě o nezodpovědnost muže, který třeba sliboval, jak to umí Klasika. zastavit, jak prostě nepotřebujeme kondomia, jako ty mi pull out, víš co, pull out game, no dobrý. Přesně, ty mi nedůvěřuješ a tak. Hmm. A jako nasliboval hory dole, jak to všechno zvládneme, ale pak to nezvlád hmm. a jako pokazilo se to, tak pak si myslím, že by měl převzít odpovědnost vyloženě on. Mm. Jakože, mm. Protože prostě ta, ta žena v něj měla nějakou důvěru, Přesně tak. on to porušil, prostě je to na něj. Pokud je to ale třeba něco, že oba dva byli zodpovědní, měli třeba kondom a prostě oba dva se na tom podíleli a ten kondom třeba přesto selhal, mm. tak tam si myslím, že třeba se to zase můžou rozdělit půl na půl s tím, že třeba pokud ta žena jako není comfortable, takže pro to antikoncepce by mohl zajít muž. Protože já si, já si myslím, že každopádně v těchto případech je žena vždycky ve zranitelnější hmm. pozici.
0: Ten finanční aspekt, no, um, když se podíváme <clears throat> už jenom na to, kolik stojí um, ty pilulky po, tak to je většinou 500-600 korun což pro někoho může být uh, hodně, um, bavíme se li třeba <coughs> o mladších dívkách, třeba teenagers, tak uh, samozřejmě tam je, tam je menší kapesné, anebo uh, prostě ty finance nejsou zase tak stabilní, aby si, já nevím, kolikrát si potřebuje vzít pilulku po, aby si kupovala sama, nebo třeba i lidi z uh, obecně chudších poměrů, takže... Um, za prvé to teda není levná záležitost, ale za druhé je to strašně vysoká dávka hormonu. Hmm. Takže když se na to podíváme, tak ta žena bere vlastně do sebe uh, silnou dávku. Už jenom to psychicky je podle mě i někdy náročný, takže proč by to nemohl ulehčit ten partner tím, že tak jako bude nést nějakou tu svoji odpovědnost, protože hmm. he was the one that didn't pull out in time. <laughs> No,
1: ale je to pravda, jako, že tak za prvý je to problematický pro lidi, kteří jsou z nějakých sociálně slabších skupin a prostě nemají takový příjmy. Hmm. Ale právě i pro ty teenagery, t- jak si řekla, že já, když se vzpomenu na sebe, jako upřímně nevím, jak je to teďka, jo, ale fakt když se vzpomenu na sebe, moje kapesný v 15 letech bylo přesně ta pětistovka, mm. pak to bylo 800, pak už to bylo tisíc, když jsem už byla větší, ale. To je to, prostě půlka, mě, mezi těmi lety, 15 až 18, kdy podle mě ti lidé jsou takový, nejvíc, nechci říct, že jsou nejvíc nezodpovědní, jsou jako mm. hodně zodpovědných mm. mladých lidí, ale prostě celkově ten sexuální život objevují, takže podle mě tam Právě. mnohem větší prostor pro chybu. Mm. Tak e, přesně, je to půlka nebo celý jejich kapesní třeba. a je to problém. A pak, a pak třeba ještě musí jít za rodičem a znova se třeba můžu zase i setkat se být nekomfortní situace. No, hrozně. Takže tak. Takže finanční aspekt pro někoho může být opravdu závažný. Ale je zajímavý příklad, že třeba Francie už rok poskytuje k dostání pilulky proti početí pro ženy mladší 25 let zdarma. Podle pondělního tweetu vládního mluvčího Oliviera Verana, doufám, že to říkám správně, je nouzová antikoncepce od 1. ledna 2023 navíc zdarma dostupná všem ženám i bez lékařského předpisu. A zároveň další zajímavost je, že mladí lidé ve Francii mezi lety 18 až 25 let mají od začátku letošního roku také prezervativy zdarma. A francouzské zdravotnictví se tak snaží bojovat proti nárůstu počtu případů sexuálně přenosných nemocí v posledních letech a právě zejména u mladých lidí čas si udělat menší výlet do Francie. Tak, přesně tak. Takže když se vám to nevyplatí tady v Praze, tak si kůpte letenku. Jsme říkali, kupíme si letenku vlastně My do Francie. Uděláme si z toho ještě hezký výlet.
0: A ne, ale podle mě Francie by v tomhle měla být jako skvělým příkladem i pro hmm. Českou republiku a doufám, že tady to téma otevřeme. Hmm. A že se nám to tady podaří nějak probojovat mezi českou společnost a řešit to více, protože už jenom a to se k tomu ještě dostaneme, příběhy, které jsme dostali, jsou docela mm-hmm. šílený. A mysleli jsme si teda, jako původně jsme si mysleli, že to je jenom naše špatná zkušenost, protože v našem týmu jsme zjistili, že jsme při nákupu pilulky měli prostě nějaký negativní zkušenost. Já rádi to s váma i mm. rádi se o tom s váma i podělíme teď za chvíli. Ale myslím si, že je vlastně na čas promluvit o tom více, protože jsem, když jsme dělali i research k tomu tématu, tak vlastně o tom se v českých novinách nebo na portálech vůbec nepíše. Neřeší to moc ani řekla bych ten neziskový prostor nebo aktivistický prostor. Nevím, jak se (laughs) nám to, nebo asi těch Témat je tolik, že se nestíhají řešit, ale tohle je tak jedno z těch závažných. Um, Verča vlastně měla na rozdíl ode mě docela krutej příběh. Asi, asi ti jo. dám prostor. Dobře.
1: Tak já začnu tím krutým příběhem. Uh, takže jak řekla Betty, tak prostě k tématu jsme se propracovali vlastně v našem nejdřív úplně jako úzkém kruhu, sexism, kdy jsme jako začali ty zkušenosti sdílet a došlo nám, že to hmm. teda může být asi teda jako, že to asi nezažíváme jenom my, když jako z nás tří, už jako dv- vlastně všechny, všechny, všechny máme zkušenost, máme, ne jenom dvě ze tří, vlastně všechny máme zkušenost. Uh, je pravda, že v zahraničí se o tom píšou články, tady prostě to ještě na povrch jako nevytanulo. Um, Každopádně, um, můj příběh byl takový, že z ní jako kdyby se odehrál v Polsku. <laughs> Protože, nebo jako všechny asi z ní takhle. No. Je to prostě.
0: Je to je... tak, no, až se k ním dostaneme, tak je to no. takový, jako že tam je vidět nějaký vůli v hnutí pro no, život.
1: Přesně tak. <laughs> jako my máme pocit, že tady, že přece Česko přece není Polsko. Hmm. V některých věcech Česko nemá daleko od Polska. <laughs> Bohužel. Uh, bohužel jako ano, ještě jsme tady nezakázali potraty, ale bohužel to stigmatizování té pilulky po tady jako taky přetrvává a jak jsme řekli, můžou to být i náboženský důvody. Každopádně můj teda příběh je takovej, že uh, jsem slyšela jednou pro tady tu pilulku uh, uprostřed noci, fakt jako někde v vlastně půlnoci k okínku, uh, do doktora Maxe. Zdravíme. <laughs> Reklama. No, špatná. reklama špatná. <laughs> Mimochodem, doktorovi Maxovi se to stalo. Tady ta situace i právě ještě tý mojí kamarádce, takže hmm. doktor Max.
0: David trochu si to tam propletněte.
1: <laughs> Každopádně uh, šla jsem k tomu okinku a byl tam mladý lékárník, mladý, mladý muž. A já mu říkám, jakože bych poprosila jednu pilulku. A on, jakože. No, no to nejdřív vypadalo v pohodě, protože jako jo, OK, teď tam šel někam hrabat dozadu hmm. a pak se vrátil. A teď to začal jako, teď držel tu krabičku a byl takový jako, no a, a začal to celé jako natahovat tu situaci a jako, že jste si jistá a furt tak jako dopředu, dozadu, dopředu, dozadu hmm. a já jako úplně, hej, tak jako mám jít do jiných, prostě fakt to bylo jako weird, už to bylo jako, to bylo,
0: Prostě bylo to fakt prodat. jako
1: unnecessary to takhle mm. protahovat jako a ptát se mě, jako, jestli jsem jistá nebo co, protože já jsem si fakt jako byla jistá. I to moje rozhodnutí. Ale kdybych byla žena, která si není až tak jistá a mm. je prostě v nějaký mm. živé situaci, tak tohle jako bylo trochu na hraně nějakého psychického vydírání, mm. jako emocionálního, jako jste si jistá, no a pak mi tu krabičku nakonec podal, jako že tak snad to bude dobré rozhodnutí. Mm. Víš, a jako když tě někdo nechá s tou hlavě tou odejít, tak jako ti to je v té hlavě, jako tak snad to bude dobré rozhodnutí. Mm. Jako mě to
0: nešrotovalo, jo. Ale, Ale teď si vím, že je, tam je prostě přijde dívý, žena, která fakt jako není rozhodnutá, jak říkáš, tak s ní to vlastně může to vést k tomu, že třeba... To, to...
1: A jaký má lékárník právo teda. se podílet na tvým rozhodnutí o tom, jestli budeš dalších devět měsíců těhotná a celý těho život budeš vychovávat
0: dítě? Žádný. A k tomu se ještě pak dostaneme, protože tady jsou určitě způsoby, jak se proti takovému chování bránit. Um, no. um, já jsem teda zkušenosti měla podobný, ale nejhorší zkušenosti jsem pak měla m- m, právě mimo Česko. A hlavně teda i v Polsku, což je asi nic překvapivého, ale přišlo mi teda hrozný, že když jsem četla některý příběh, co s námi ženy sdílely, tak se dost podobaly tomu mému, co jsem zažila v Polsku, kde vlastně víme, jaká je situace tam a víme, jaká je situace u nás v Čechách, kde vlastně ještě ten sekulární stát nějak funguje, ale v Polsku tomu tak není a ten můj příběh se tomu dost podobal že vlastně když jsem šla do té lékárny, tak mi to nechtěli prodat. Řekli, že na to potřebuju předpis. Ginekologa dokonce, protože je tam prostě velký vliv náboženství a církve. S tím, že já tady mám první příběh, který bych chtěla přečíst posluchačům. Jsme vybrali jenom několik, když tak vás odkážeme na náš Instagram, kde v Highlights máme přímo k tomuhle všechny příběhy sdíleny. Slečná, která nám psala, měla následující zkušenost s shamingem. Cituji. Tohle byl jeden z nejhorších zážitků, když jsem lék před několika lety kupovala. Lékarnice se na mě podívala s naprostým odporem a ptala se mě stylem. A proč ho chcete? Kolik vám je? A jak se to stalo, že vám selhala ochrana? Bez dost detailního popisu, jak konkrétně selhala naše ochrana, mi nechtěla lek prodat. Takže jsem musela situaci ještě celá vyklepaná popisovat, jak se to stalo. Navíc v lékárně za mnou staly další lidi, kteří to celé poslouchali. Málem jsem v průběhu tohle nemístného vyslíchání odešla bez prášků. Nedokážu pochopit tu absenci empatie a lidského přístupu a soukromí. Nakonec mi ho se svými chytrými poznámky eh, prodala, ale zanechalo to ve mně trauma na celý život. Což je právě to, co tady s Varčou řešíme, že pokud vlastně někdo není tak silně eh, nebo nemá tam tu silnou... Um, morální bariéru. Asi morální bariéru, dalo by se říct, tak je to dost ovlivní i psychicky. Hmm. I prostě random lékárník, který vlastně měl být profesionální a prodat vám daný lék. Jasně, oni by měli být úplně neutrální. Ano. To je jako,
1: celkově lékařství by mělo být velmi neutrální a bez názoru, já vlastně ani nevím, jestli souhlasím s tím, co jsme řekli na začátku, že by mohli ti lékaři odmítnout, ti to prodat na základě svého přesvědčení. Hmm. To je, jako, no takhle, já jsem se vždycky myslela, že lékařství je naopak jedno z nejneutrálnějších povolání, že prostě existuje <laughs> to je jako lékařské tajemství přece a, a také věc je, jakože uh, lékař by tě neměl odsuzovat, to je jako kdyby tě odsuzoval psycholog nebo někdo, vlastně, kdo tě má pomoc, ten, kdo tě má pomoc, přece by měl být neutrální.
0: Nám psali i lékárníci, by the way, a ta uh, paní um, konkrétně uh, se svěřila s příběhem, kdy říkala, že uh, před pár lety vlastně měla kolegyni, která odmítala nouzovou antikoncepci prodávat. A vždy, když přišla klientka s takovou prozbou, tak tvrdila, že nemají skladem. A ona teda, um, když tohle slyšela, tak vždycky danou klientku vzala k sobě, a Pustynor prodala vlastně a ještě se slovou. což mi přišlo um, empowering. Mm. A, do, a by vlastně bylo více takových lekárnic, které brání ještě nějakou um, nějaký jako, nějakou svobodu nebo svobodu se rozhodnout jako ohledně svých reprodučních práv. Mm.
1: Další podobný příběh máme od slečny, která říká, že Šla jsem si do lékárny pro pilulku, paní lékárnice mi celá úsměvavá řekla dobrý den. A po vyslovení těch slovíček, že chce tu pilulku, jako kdyby se vyměnila. Začala být nepříjemná, odsekávala, chtěla vidět občanku. Z námi bylo 15 let a vrhala na mě pohledy jako na nejhoršího člověka na planetě. Rozbrečela mě a vyvolávala ve mě takový pocit viny, že na to nezapomenu. No tak tedy vidět, že na někoho, mm. víš co, třeba já jsem se z toho nerozbrečela, jo, Vtaz, ale tady mm. jako někdo, někoho to fakt může dohnat no, tak No prostě jsi
0: byla silnější, ale jsou tady prostě případy, kdy ty ženy jsou silně ovlivněny mm. takovouhle zkušeností.
1: A co se teda týká, zmínili jsme i shaming vlastně za, ten, za tu sexuální aktivitu, mm. protože to není jenom shaming za to jako nechala se zoplodnit v úvozovkách, mm. ale je to shaming za to i jako tak jako tady spíš s lidmi vlastně to. Se má nechceš dítě? Se kterýma nechceš dítě, přesně tak. Takže máme tady i příběh, který obsahuje i tak vlastně zpropojení obou dů, tady těch shamingů, kdy uh, nám uh, slečna napsala. Mě to paní taky vymlouvala a házela na mě hnusné pohledy. Za nějaké tři měsíce jsem šla znovu a málem mě probodla pohledem. Dívala se na mě zklamaně a naštvaně a říkala... Jestli to myslím vážně, chodit tak, chodit tak často, jestli jsem se to nespletla s antikoncepcí, neznala důvod. Ještě teda ke všemu, jo. Ale to je přesně ono, jakože tady ten, ten shaming za to, že nespletla jste se to náhodou s antikoncepcí, že ještě tě všemu za to, že to vlastně používáš třeba
0: často, nebo prostě...
1: Tak tohle třeba mohla být, že jo náhoda, že se to stalo prostě po třech měsících no.
0: Ale i tak tomu lékárníkovi do toho nic ne. No, není. No. A tak e, shaming je věc první, ale pak jsme se tam setkali s příběhy, které jsou jako takové rádoby vtípkování, kde třeba lékárníci a zejména teda muži, e, měli oplzlé řeči a vtipy na to, že ho někdo včas nevytáhl no, a že mu by se to nestalo. Tak takovéhle příběhy jsme taky dostali. Uh, prosím pěkně, um, bavíme-li se o nějaké profesionality, tak tady je absolutně nulová. Se Shamingem se ale teda nesetkávají pouze
1: ženy, ale uh, mohou se s ním setkat i právě ti muži, kteří pro tu plulku těm ženám jdou. A na to tady máme taky pár příběhů. Jeden z nich je vlastně uh, kamarád Michel pro prášek po, to je nebyl přítel, to byl kamarád, uh-huh. ale whatever, Kamarád myšl pro prášek po, vyzvednout do lékárny. Vrátil se úplně v šoku. Lékárnice ho hned pohledem znechuceně odsoudila a mluvila na něj jako na odpad. Jelikož to bylo přes online objednávku, musel říct moje jméno. Na to reagovala slovy, tak aspoň, že si to pamatujete. Um, zakončila to ještě tím, že řekla, že snad slečna návod pochopí z příbalového letáku. Takže tady paní lékárnice šejmovala jak kamaráda, tak nepřímo i tu slečnu, že se ještě vlastně udělala úplnou blbku, že jako snad to pochopí z letáku.
0: Mm, tak tady je vlastně další zajímavý fenomen, protože původně jsme si teda mysleli, že to je hlavně problém, který se týkal žen, ale pak se teda k nám dostali i příběhy mužů, kteří říkali, že obecně s tím taky uh, mývají někdy špatné zkušenosti, takže uh, dalo by se vlastně konstato- konstatovat, že to, je nějaká, um, že to je nějaký morální předsudek, uh-huh. se kterým vlastně ti lakárníci uh-huh. žijou a um, místo toho, abys to nechali doma, tak se jim to vlastně dostávají do profese. Hmm.
1: A uh, jeden z těch příběhů, který nám přišel, bylo i od uh, vlastně ženy, která už jedno dítě má, uh, která, které se to vlastně stalo, uh, tomu páru se to stalo vlastně omylem, že ona jako to, to dítě prostě bylo ještě malé a oni prostě omylem mm-hmm. jako, <laughs> způsobili další dítě, které ale úplně jako neplánovali. Uh, a právě ten její muž šel pro tu pilulku a uh, setkal se právě taky s odsouzením, jakože tam to bylo trochu o tom, že ta paní ho šejmovala za to, jako byste ten nezodpovědný, mm. zlej muž, který tohle udělal nějaký ženě a teďka tady ještě si yeah. dovolujete yeah. Jako, yeah. Jít, jako jít pro propilku a tak. Přitom uh, ta uh, slečna ho, nebo paní ho vyslala, toho svého muže kvůli tomu, že hlídala doma to malé dítě, které už spolu jedno měli. Takže prostě jako ty situace jsou různé, ty důvody jsou různé. A jak už jsme několikrát řekli, lékárníkům je do toho nic.
0: No ale jsou tam fakt i extrémní případy, kdy ti na rovinu ten lékárník řekne, že tě odmítne obsloužit že to je v rozporu s, s jejich přesvědčením. Já nevím, jestli tohle náhodou jako není v rozporu se zákonem. A, a s něčím takovým vlastně absolutně nesouhlasí, což se stalo několika ženám. Taky také, co nám poslejí příběhy, kdy um, po uh, po té, co šli do lékárny, nakoupit pilulku, tak uh, automaticky bylo vlastně řečeno, že uh, je odmítají obsloužit. Což mě vlastně vede k tomu, uh, jak um, Um, jak se proti tomu ohradit? Jak se proti tomu ohradit, nebo co dělat, kdy se s takovým jako hrozným neprofesionálním chováním setkáte? Mm. Uh, protože tady jsou nějaké možnosti, jak tohle řešit. A prvním z nich je samozřejmě nahlášení incidentu, protože mnoho lékáren má zavedený a nějaký zásady pro řešení stížností zákazníků. A pokud má žena pocit nebo muž... Um, že byla zastuzená nebo diskriminovaná nebo s tím mužem bylo zacházeno uh, nesprávně, tak uh, by se měla vlastně promluvit s vedoucím nebo nadřízeným lékárny. To je takový první move, takový hmm. první step, který můžete udělat v takový situaci, pokud to chcete řešit samozřejmě.
1: No, Pokud teda nejste takhle bold, že byste šli rovnou za... Někým, kdo tu nejste karen. Řídí, oh, karen. No, v tomto případě se ani nejedná o to být karen. Tom, jako. Každopádně, pokud se na to necítíte, tak vyhledejte třeba jinou lékárnu. A pokud první lékárna, do které žena přišla nozovou a ty koncepci neposkytne, tak prostě hmm. zkoušet
0: jiné. Zkusit ale bych, něco jiného než doktora Maxi. Já bych to Karen klidně byla v tíhle situaci, protože, jo, je to samozřejmě. Ale protože, protože tohle je šílený. Jako, ty
1: jsi tak citlivá v tu chvíli, hmm. že prostě přesně někdo fakt se rozbrečí a odejde a už nemá jako na to no, jít dělat Karen tam do lékárny, dělat mm-hmm. tam scény. Ono už i tak
0: je to ponižující stále. Ale pojďme, pojďme to normalizovat. Každopádně. Pojďme normalizovat být Karen v lékárně. Ano, lékarni. buďte Karen v lékárně. <laughs> Pokud vám někdo nechce prodat pilulku, go for it. Ale potom tady vlastně existuje Česká komora. A která dbá na to, aby členové komory vykonávali <coughs> své povolání odborně a navíc jako organizace má disipli- disciplinární pravomoc, což je skvělý, a takže i tohle je jedna možnost a pokud je hodně špatná zkušenost, která vlastně měla přímý vliv na vaše zdraví, vy třeba nechtěné těhotenství, protože bylo už pozdě, tak vyhledejte určitě právní poradenství, tohle hmm. by se určitě mělo řešit dál. Přímo s tou lékárnou a přímo s tím pracovníkem lékárny.
1: Další věcí, která je podle mě hodně důležitá u těch lékárníků,
0: je samotná
1: diskrétnost toho celého procesu. Protože nám přišel i tady tenhle příběh. Cituju. Přišla jsem do lékárny pro prášek po a paní lékárnice měla potřebu o tom informovat svoji kolegyni a tím i celou, celkem přeplněnou lékárnu. Stylem, kdy zakřičela fakt hlasitě. Jarko! Tady paní si jde pro postinor.
0: Úplně to vidím.
1: No, takže Jarko.
0: <laughs> doufám, že Jarka navíc no. nakonec vlastně přinesla ten postinor. Jako, doufám,
1: že Jarka přinesla postinor za prvý, ale za druhý tohle je fakt jako neprofesionální nedistávací. Je trapný. Je to trapný. Jako ok. Hmm. My se tady sice snažíme o destigmatizaci toho, aby to vlastně trapný nebylo. Ale hmm. prostě ano, je to citlivá situace. A
0: jak prostě už... nezakřičíš, co přišel koupit? Klient. Je to osobní,
1: přesně tak. I kdyby to bylo cokoliv jiného, podle mě. Přesně
0: tak. I kdyby to byl mukosolvent, tak, tak prostě
1: nebudeš. A to jiný má právo vědět, jaký prášky bereš na jakou nemoc. Ano. To se znova týká toho lékařského tajemství v vozovkách, jakože to je tvoje osobní věc. Takže tohle teda taky je další věc, která se úplně nepovedla. No.
0: My jsme vlastně samozřejmě těch příběhů dostali ještě více.
1: Hmm.
0: Um, ale nebudeme tady číst dneska všechny, to bychom tady byli asi dlouho. Přesně tak.
1: Ale jak říkala Betty, nejdete je na uh, našem Instagramu ve výběru a zároveň uh, pokud taky máte nějakou takovou zkušenost, tak se nám taky ozvěte, my ty příběhy ještě více rozšíříme Protože chceme o tématu víc mluvit a víc o něm informovat společnost. A čím víc příběhů, tím větší páka na společnost něco změnit.
0: Takže příběhy klidně posílejte dál. A asi nakonec ještě třeba dodat, že lékárníci by opravdu neměli z principu odmítnout prodej nouzové antikoncepce na základě svých osobních morálních přesvědčení. A protože žijeme v, de, v sekulární demokracii, kdy, kde vlastně osobní přesvědčení patří pouze doma, už jsem tady už i naznačila, a, ne, a netřeba snad dodat, že přístup k antikoncepci je klíčovým aspektem reprodukčních práv ženy, a takže svým způsobem šejmovat ženy v souvislosti s užíváním nouzové antikoncepce je formou diskriminace a může mít závažné důsledky. Protože to může jedna, která vystavit riziku nechtěného těhotenství, hmm. ale uh, také vlastně to má nějaký psychický dopad na, tu, na toho člověka, protože asi teď nebudu vůbec specifikovat pohlaví, protože se to stává obum. Hmm. Takže je důležité, aby si uh, každý z nás byl vědom svých práv a ozvali jsme se, pokud se v lékárně setkáme, uh, s tímto druhém diskriminace.
1: Děkujeme, že jste si poslechli naší letošní první epizodu a určitě máme v plánu se i tématu antikoncepce obecně se tím zaobírat více, takže se můžete těšit na další epizody k tomuhle tématu a prozatím se mějte krásně.
0: Mějte se hezky.